0: E aí, meu povo, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês, com o meu, com o seu, com o nosso podcast, pra cego ouvir, né? Então, tô aqui para iniciar mais uma trajetória na minha vida ministerial e quero estar tá convidando você a participar junto comigo desse novo tempo. Eu vou estar tá falando aqui de palavra de Deus, único exclusivamente, Vou estar falando aqui de coisas que são bem bacanas para a nossa vida. E eu vou estar começando falando de, da vida de Samuel. A vida de Samuel, uma das pessoas mais emblemáticas da Bíblia, depois de Moisés. Uma das pessoas mais sugestivas para poder tomar como base pontos de equilíbrio em relação à mudança de vida, sacrifício, promessa, cumprimento da promessa né? A motivação para eu estar tá fazendo esse podcast é eu estar tá de badalo cheio, cara. De saco cheio de tanta porcaria que a gente ouviu falar aí. E tanta gente pegando várias baboseiras por aí fora. Eu vou estar tá falando de uma forma bem informal. Né? Você vai, de repente, estranhar meu tipo de linguajar, mas é o modo que eu tenho de falar. E, de repente, você vai se, se identificar né? da forma que eu estou falando. E você vai conseguir assimilar de uma forma bem mais prática, bem mais é, entendível a Bíblia, né? Eu, durante muito tempo, tinha dificuldade tremenda de poder entender a Bíblia, porque os caras ficavam falando palavras muito difíceis, palavras muito rebuscadas. E, cara, para mim foi tenso. Até eu conseguir encontrar um cara que era meu ponto-chave de, de, de motivação e de, de exemplo para eu poder seguir e tentar entender a palavra através do que ele falava, pô, foi uma luta, foi uma luta, foi uma luta. Então, eu vou estar fazendo a mesma coisa com vocês, né? Então, desde já, quero te agradecer a tua audiência e, e que você possa crescer de uma forma surpreendente também na palavra. Não quero que você me tenha como referência, não quero que você me tenha como ídolo, longe de mim querer isso, mas se você quer uma palavra diferenciada, de uma forma de falar mais chegada ao que você pode entender no meio social, eu te convido a permanecer aqui comigo e eu vou estar, tá, como falei no início, eu vou estar tá falando da vida de Samuel em seis capítulos. Né, essa nossa primeira temporada vai ser falando sobre a vida de Samuel. Eu vou estar tá falando aqui quem foi Samuel, a sua genealogia, né, o propósito da vida de Samuel, por que Deus escolheu Samuel para poder é, mudar a história de Israel e o porquê aconteceu isso, né? Porque Deus escolheu ele e como Samuel morreu, né? como é que foi o tipo de morte de Samuel e qual foi o legado que Samuel deixou para uma nação inteira. né? Então, nesse primeiro podcast, eu vou estar aqui revelando para você algumas coisas bem bacanas. Né? É, primeiro, Samuel foi um dos maiores líderes do povo de Israel. O povo passou por, um, por, um, por uma grande fase é, histórica é, com Moisés, né? Não sei se você lembra e se você de repente já estudou essa palavra. Moisés ele foi um cara que tirou o povo do Egito e levou para o deserto para alcançar a terra prometida. Depois disso, não teve nenhum outro grande líder, né? Até é, Josué, a gente pode de repente citar, mas um grande líder que impactou uma nação, eu acho que a gente pode pontuar algumas pessoas aí, mas com o um impacto tão grande que Samuel deixou, é, a, de Moisés até Samuel foi, foi realmente é, uma coisa muito estrondosa que Samuel fez. Né? Primeiro, Samuel veio de uma família simples do campo, né? Eucana era o pai dele, Ana era mãe, a, o nascimento dele foi um nascimento bem que, bem que providenciado por Deus, porque Ana, mãe de Samuel, era estéreo, né? Sabuel, ele, ele foi planejado no coração de Ana Por um clamor né? Ana tinha uma concorrente que morava na casa dela Que chamava Penina né? Sua rival Onde naquela época a tradição né? Hoje nos dias de hoje é pecado Mas naquela época era comum um, uma, um cara ter duas mulheres né? Bancar três mulheres Ele tinha que bancar de forma igualitária as duas Não tinha uma fiscalização Mas é, a base era essa O cara tinha que bancar as duas igualmente e Samuel, ele era filho de Ana Que durante um período ela era estéreo E Eucana amava a Ana de uma forma tão grande Que ela, ele dava mais presentes para Ana Do que para Penina, que era a sua outra esposa Penina, porém, dava muitos filhos para ele A Bíblia narra que a Penina tinha vários filhos E Ana, a mais amada, não tinha filho nenhum Não tinha filho algum Então, quando, quando a gente vê a história de Samuel já sendo fruto de um sacrifício, de um, de um clamor, de uma oração que, que abalou o coração de Deus, né? É, a gente consegue, de repente, entender o propósito tão grande que era para a vida desse, desse rapaz, né? A, a mãe dele sobe ao templo, depois de um período né, que ela estava sem assim, subir ao templo, ela sobe, encontra o profeta, o sacerdote é, do, do templo, na verdade, sacerdote, né? É, chamado Eli Eli, a Bíblia fala que ele era grandão, ele era gordão assim é, e ele tinha um sobrepeso muito grande ele andava pelo templo e ele viu num canto uma mulher clamando, e era Ana, Ana né, e ele a julgou pela aparência né, ela estava orando de uma forma bem louca, né? uma parada meio que vinha fora do normal, berrando, gritando chorando, se esperneando e ele julgou-a julgou e falou que ela estava cheia de mosto mosto embriagada a Bíblia narra sobre isso em 1 Samuel, capítulo 1 em diante. É, diante do que está acontecendo ali, naquele momento, é, Eli, né, o, o sacerdote do uhum. templo, o sumo sacerdote do templo, ele olha para ela e julga e fala, como é que pode você tá aqui, bêbada, no templo? né? E o que acontece? A Ana abre o coração, arregaça a vida dela ali naquele momento e fala, não, tua serva tá aqui pedindo algo para Deus e tá difícil de acontecer tá brabo né eu abro um parênteses aqui é, e digo de repente uma coisa para você durante muito tempo você tem pedido para Deus algo que não tem acontecido mas eu digo de todo o meu coração tem um momento certo para todas as coisas eu não trago dentro da religião uma palavra profética para tua vida mas trago uma, uma palavra de incentivo para você de repente acreditar que tem coisas que dependem do teu sacrifício tem coisas que dependem do teu próprio suor, né? E a gente tenta rel botar dentro da religião isso, dentro da culpa em cima de Deus. E, cara, Deus te capacitou, te deu uma inteligência, te deu, de repente, um, uma força grande no teu peito é, para você... Olhar para o futuro e entender que depende de Deus e de você. E muito mais de você, porque Deus já te deu inteligência suficiente para você conquistar. Então, eu digo para você a seguinte, fechando parênteses, né? Não depende mais de Deus, depende agora de você. De poder correr atrás e alcançar a benção que Deus liberou para tua vida. Tá beleza? Então, fecho parênteses aqui nessa palavrinha para você. Mas, voltando... É... ele olha para Ana e fala assim, não, tudo bem. Eu entendo. O que você está pedindo aí, eu acredito que Deus já concedeu para você sair daqui certa que você vai ter a tua resposta de oração. Beleza, cara, passou um tempo, nove meses, claro, Ana engravida e nasce Samuel. Só que Ana, cara, boladona com tudo isso que estava acontecendo na vida dela, ela de repente duvidando, ou de repente querendo chamar a atenção de Deus dentro de um sacrifício que ela estava fazendo, ela vira para Deus na oração dela e fala assim, Deus, se atentamente você ouvir a voz da tua serva, se, por uma casa aí, tu parar de fazer o que tá fazendo aí em cima e ouvir a tua serva, eu prometo, assim que o meu filho desmamar, eu levo ele pro templo e entrego ele pra ti, pra poder ficar pro resto da vida. Cara, Deus ama esse tipo de coisa, né? Porque a gente acaba acreditando que aquilo que a gente tá pedindo pra Deus não é nosso. Tem que ser devolvido pra Deus de alguma forma. Então, quando você pedir algo pra Deus e, de repente, se algo não está acontecendo na tua vida, você tem que ter uma certeza no teu coração. Por que você está pedindo para Deus? Para que você está pedindo para Deus? Tá Deus? E qual vai ser o fruto disso para a vida das pessoas que estão à tua volta? Né? Ana, ela pediu um filho para Deus e, de repente, não estava recebendo, porque, de repente, ela queria mostrar para Penina e para Cano que ela podia ter filho também e não estava sendo ouvida, né? é, não estava sendo achada por Deus. É, um clamor tão vaidoso, né, tão cheio de si, e a gente tá, de repente, vendo aí Ana recebendo um filho, então, qual a diferença de Ana, do momento pedindo um filho para Deus e não recebendo, e Ana pedindo um filho para Deus depois de um tempo e recebendo esse filho? É... Ela entregou para Deus o sonho dela, ela simplesmente olhou para Samuel, que era o um sonho tão, tão desejado, e, e entrega para Deus de volta, meu brother, é simples, é, é simples, o teu sonho não pode motivar o teu coração apenas de invadir para poder provar para os outros que você vai conquistar alguma coisa. Entende? Então, eu digo para você o seguinte: quando você for pedir algo para Deus, peça. Mas saiba que é dele. Então, o que você recebe não é seu, é para poder abençoar outras pessoas. E Ana vai e recebe, né? Ana recebe. Lembrando que a gente está falando de Samuel, né? Quem foi Samuel e o porquê Deus escolheu Samuel. É... Esse primeiro capítulo eu vou estar tá taxando em cima disso. É, quando Deus escolhe alguém, Ele escolhe para um propósito. E, e esse primeiro capítulo, eu queria destacar o propósito a qual Samuel foi escolhido por Deus. Tinha um clamor, tinha um, um, uma pessoa chamando a presença de Deus para poder mudar a história daquela família ou o coração daquela família e gerar um filho para uma família. E, e Deus queria também... Aí é para de louca. Aí eu, eu, eu queria... Deixar bem destacado o que eu vou falar aqui para você, porque esse podcast não, vai, não pode ter muito tempo, poder não te fadigar. Mas é, Deus estava desaprovando a atitude de Eli, senhor do templo, né? o sacerdote, o sumo sacerdote, das situações que estavam acontecendo no templo naquele momento, e Deus queria mudar a razão de tudo que estava acontecendo naquele lugar. Por exemplo, Samuel, ele nasceu e foi entregue para Deus ao templo. Ele sobe ao templo para poder ser curado por Eli. Se você, de repente, tiver curiosidade, abre o capítulo aí de 1 Samuel é, em diante. Lê até o capítulo 5. Você vai ver o que Deus reprovou em Eli. Se ele era servo, sumo sacerdote, é, você vai entender o que eu estou dizendo. porque Quando Deus olha para o templo, as pessoas estavam carentes de Deus, querendo algo novo da parte de Deus. E as pessoas subiam ao templo, entregava o sacrifício naquela época, era comum de ano em ano as pessoas irem ao templo de ano em ano, né? pedir perdão a Deus pelas suas malfeitorias e agradecer a Deus pelas suas benfeitorias, pagando com o fruto da terra, então era entregue os sacrifícios no templo para o sacerdote, o sumo sacerdote e a família do sumo sacerdote tomava conta daquilo ali, sendo que Eli tinha um filho chamado Fini e Finés ou Fini e Finés esses caras, cara, era muito louco. Muito louco, de verdade. Esses caras faziam orgia no templo. Esses caras estavam boladão lá dentro, lá fazendo as coisas meio que fora do padrão do contexto daquela época, né? É, tipo como acontece hoje, o pastores sem vergonha, fazendo um montão de coisa errada, né? Subindo no púlpito, pregando a palavra. E mesmo assim acha que tá passando batido, né? Mas não, Deus tá vendo tudo isso aí. E naquela época, Deus reprovou atitude de Eli, porque Eli sabia do que estava acontecendo, né? A reprovação de Deus era muito clara, e algum tempo ia se passar, e Deus ia pesar a mão sobre aquele lugar como um pesou, né? Então, o propósito de Deus ter escolhido Samuel, era que Deus já estava preparando um substituto para poder ocupar o lugar de Eli, né? Sem nenhum tipo de descendência na vida de da, da, do templo, nenhum tipo de descendência da, da família de, de Eli naquele lugar, o Fini e Finés, eram os que eram substitutos naturais de, de de Eli, né, Eli morrendo, ainda a corrupção, ainda as malfeitorias continuaria no templo, e o que que Deus faz? Deus permite acontecer algo no templo, Deus permite acontecer uma coisa muito louca no templo, aonde Eli morre, é... Ofini morre, Finéias morre, e o filho de... de é, o neto de Elia, que estava no colo de uma das mães é, desse filho, é, cai do colo dessa mulher e o neném morre também. Então, toda aquela história daquela descendência de corrupção, de malfeitorias, de mau testemunho no templo, Deus estava decretando o fim naquele momento, né? Então, se você tiver curiosidade, você pode pegar a Bíblia e ler. Daqui a pouquinho você vai, ter, vai estar liberado aí, eu vou sair do teu ouvido, e você vai ver que o que eu estou falando é uma parada real, entende? Então, o propósito de Deus era separar Samuel por uma mudança radical no tempo. Então, assim, nesse primeiro capítulo, eu quero taxar exatamente isso. Samuel foi um dos maiores líderes do povo de Israel ele foi o último e o mais importante dos juízes, como também o primeiro da escola de profeta, que está lá em Atos capítulo 3, versículo 24. No capítulo 13, versículo 20 também, também está falando sobre isso. O profeta Samuel foi uma das figuras mais notáveis da Bíblia. A história de Samuel revela que ele era considerado a pessoa mais proeminente desde Moisés nos tempos antigos, do Velho Testamento, né, que é o Antigo Testamento. O significado exato do nome de Samuel, cara, é incerto. É, ninguém sabe o, o, o certo o, o nome dele, né, o que, que significava o nome Samuel. Né? Mas tem muitas variantes de estudo que, que interpretaram o, o, a origem do nome dele e tentaram traduzir para os dias atuais, é, que poderia significar ouvido de Deus, Aquele que provém de Deus, o nome de Deus, o prometido ou dado por Deus. Justificando o pedido de Ana, que eu falei lá atrás. A vocalização do nome Samuel é em hebraico, né? Sugere o significado de ouvir de Deus. Então, assim, o, o significado mais exato e o mais correto de se passar para frente significa ouvido de Deus. Mas é. Mas é inconclusivo. Tá? Então, assim. Eu vou estar tá finalizando esse podcast. Eu quero te agradecer por você estar tá aqui. Vão ser seis capítulos. Esse é o primeiro. Daqui para frente, vamos estar tá tocando o segundo capítulo. No segundo capítulo, eu vou estar tá narrando como é que foi a morte de, de Eli, né? como é que foi a despedida de Ana com Samuel e como é que foi a morte de Finifinés. Cara, eu vou estar tá trazendo uma pessoa aqui para estar tá compartilhando um pouco da palavra de Deus que você vai ver como ele entende essa mensagem. Se não der para ele poder vir, eu mesmo vou falar mas aí a gente vai se, se adequando, né? Ah, eu também vou me soltando, porque é meu primeiro podcast, eu estou dentro do teu ouvido, o podcast é uma parada muito, muito, muito pessoal, né? você dificilmente vai compartilhar é, o teu fone de ouvido com alguém, você vai estar tá ouvindo dentro do ônibus, dentro do metrô, ou de repente no teu trabalho, na sua fábrica aí, no teu trabalho, enfim. Então, eu quero convidar você já a curtir o nosso podcast, convidar você a estar tá junto com a gente, Nesses seis capítulos aí A gente vai estar falando exatamente O que é ser escolhido de Deus A vida de Samuel Se você é um escolho de Deus Você tem um propósito Se Deus te escolheu e você foi projetado por Deus Para poder estar aqui nesse momento É e você tá sofrendo alguma retaliação, tá sofrendo algum tipo de perseguição, tá sofrendo algum tipo de história que, que vale a pena, de repente, você compartilhar para poder, com que outras pessoas amanhã possam ser curadas, cara, eu quero convidar você a estar junto comigo, né? E assim, juntos, vamos estar é, crescendo em graça e em conhecimento, tá beleza? Beijo no coração do seu amigo Jefferson. Cara, vou estar aqui todos os dias, às três da tarde, né, com você, distribuindo esse podcast aí. Então, mais do que nunca, muito obrigado. Beijo no coração. A paz de Cristo que excede todo entendimento que possa estar na sua vida, na sua alma, na tua casa, no teu casamento, na tua escola, no teu trabalho. E que Deus te abençoe. Tá bom, mano? Fique com Deus. Um abraço.